0: Hoy tenemos una dosis de derecho laboral. Quédate y escúchala, porque hoy vamos a hablar de las licencias por maternidad y paternidad en la legislación actual. ¿Qué tan desactualizada está nuestra ley de contrato de trabajo en lo que se refiere a hombres, mujeres y licencias? Escúchalo y después contanos qué te parece. Bienvenidos a todos a una nueva dosis de Derecho. Yo soy Gon y, como se imaginarán por mi voz, hoy vamos a hablar de Derecho Laboral. Pero no estoy solo y tampoco me acompaña ninguno de los habituales participantes de Dosis de Derecho. me acompaña una persona especial, una persona que vino de Córdoba de visita, que se llama Lucía, que está acá conmigo. La vamos a saludar. ¿Cómo andas, Lu?
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenos días, tardes, noches.
0: <ríe> claro, exacto. Bueno, Lucía, además de ser una fiel oyente de Dosis de Derecho, es mi hermana y está de visita en Buenos Aires, así que la traje a grabar conmigo. Así que, bueno, gracias, Lu, por acompañarme no, hoy. Por favor. Hoy vamos a hablar de embarazo y de las licencias por maternidad y paternidad en el ámbito del derecho laboral. ¿Cuál es el fundamento legal y cómo se encuentran estos temas cada vez más en crisis y por qué? O sea, lo primero que tenemos que saber antes de empezar y para entender por qué todo es tan complejo es que la normativa laboral argentina en estos temas es de la década del 70, ¿bien? O sea que tiene unos hermosos Muchos. casi 50 años, ¿sí? sí pero para peor, además de vieja, tiene un sesgo re importante por la forma de pensar de la época. O sea, pensemos por un minuto que en ese momento no estaba legislado ni el divorcio ni el matrimonio de personas del mismo sexo. Tampoco estaba el reconocimiento de la identidad sexual, la libertad de elección de la propia sexualidad o el género. Ni siquiera estaba la maternidad y la paternidad por técnicas de reproducción asistida o in vitro, entre otras
1: muchas cosas que avanzaron en estos
0: años. Un montón de cosas que pasaron en 50 años, ¿no? O sea que el sistema de protección de la mujer en el trabajo que tenemos y que se aplica hoy es antiguo, es anticuado, no encaja en la realidad social y familiar que viven cada vez más personas, ¿sí? Pensemos que tenemos parejas monoparentales, parejas homoparentales, parejas en las que de repente hay dos hombres, dos mujeres, cómo se juegan estas licencias y todo esto... Hombres
1: embarazados. Hombres
0: embarazados, de repente, obvio, hombres trans que, que se pueden embarazar. Bueno, todo esto está en crisis, hay una hace, hace entrar en crisis la legislación laboral actual, obvio. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. La maternidad está protegida en la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos del 177 al 179 y el fundamento de la protección... Es la del niño por nacer, de la integridad psicofísica de la mujer, ¿sí? que no se perturbe el curso normal del embarazo, y obviamente el vínculo entre la madre y su hijo o su hija.
1: Ese último es re importante porque es donde se basan muchas de las legislaciones.
0: Claro, exacto. Ah, bueno, esto no lo dije. Lucía está estudiando abogacía en la Universidad Católica de Córdoba, con lo cual no es que no sabe del tema, sino que de estos temas algo toca. Todavía no es abogada, pero bueno, puede aportar también una mirada desde, desde alguien que está en el mundo del derecho, en una, et una etapa incipiente, digamos. Pero bueno, justamente por esto, la ley prohíbe el trabajo de la mujer 45 días antes y 45 días después del parto. Siempre hago mucho hincapié en esto. La ley prohíbe palabra clave. O sea, no puede trabajar, ni aunque quiera, ¿sí? No es opcional para el trabajadora. Es un mandato legal de que no puede ni siquiera disponer la propia beneficiaria, ¿sí? No puede elegir trabajar o no trabajar. La única libertad que tiene la mujer en todo esto es la de modificar la fecha de inicio del goce de la licencia. ¿sí? En lugar de hacer 45 y 45, puede hacer 30 y 60. Pero no más que eso. Ahora, este tema tiene un nivel de casuística gigantesco. ¿sí? Así como los embarazos que se adelantan, se atrasan, pueden tener complicaciones, puede, Variantes. puede tener enfermedades en el medio vinculadas o no vinculadas. Todo tiene un montón de, de casuística, ¿sí? Pero bueno, las cuestiones más frecuentes vinculadas a este tema son, por ejemplo, ¿qué pasa si el parto se adelanta? O sea, ¿qué pasa si el bebé nace antes de la fecha estimada de parto? Bueno, la ley... Desde el primer artículo, o sea, desde el 177, ya deja asegurada la acumulación de la licencia. ¿Qué significa esto? Que si el bebé hace antes, la mujer va a poder acumular la licencia, va a poder tomarse los 90 días después, o los días que, que tenga todavía por tomarse, hacia adelante, hacia el futuro. ¿Sí? ¿Algún otro que se te ocurra a vos, Lu?
1: ¿Y si se posterga?
0: Bueno, sí, claro. Sí, esto es si sucede antes. Si se posterga, esto no está previsto en la ley, pero sí jurisprudencialmente se resolvió que debe ampliarse a 45 días posparto la licencia, por lo menos. ¿sí? Sí. Ahora, si el bebé nace sin vida o fallece en el parto, la mujer tiene igual derecho a gozar y a cobrar su licencia. ¿sí? Eso es re importante para que la gente lo sepa.
1: ¿Y qué pasa con los, los casos de madres adoptivas?
0: Bueno, el tema de los de las adopciones, los artículos 177, 78 y 183 de la Ley de Contrato de Trabajo son aplicables directamente a la adopción, porque todo el sistema está pensado para proteger el vínculo, esto que decíamos al principio, claro. entre la bebé o el bebé y la madre. ¿sí? Entonces, en este caso, también es aplicable a la adopción los artículos vinculados a la maternidad y a esto. Y este tema. Claro. Por ende, si tomamos el nacimiento, vos pensás como el momento en el cual surgen las relaciones materno-filiales, ese momento es equiparable con la obtención de guarda con fines adoptivos, ¿no? Claro. si quieres hacer un paralelismo. Entonces, en esa fecha comenzaría a correr el plazo de 90 días de licencia para la madre adoptante. Ahora, ¿qué cobra la mujer durante la licencia? Esto es re importante y esto es algo que genera un montón de confusión, no tanto en los abogados, pero sí en la gente... Y común? porque
1: se suele decir que sigue cobrando su sueldo normal.
0: Claro, se sigue diciendo eso. Y también otra cosa que se dice es, bueno, la mujer embarazada le cuesta plata al, al empleador porque no va a trabajar y le tiene que pagar igual la licencia. Bueno, esto no es así. Es Durant un mito. Claro, es un mito. Durante la licencia, la mujer... Co, digamos, conserva su empleo y el tiempo de licencia se computa como antigüedad pero hay algo que cambia no cobra sueldo no cobra remuneración la mujer cobra una asignación ¿sí? esto lo pueden ver en la ley 24.714 para poder acceder a la, a la asignación la mujer tiene que tener como mínimo tres meses de antigüedad en el trabajo esto significa que tiene que haber superado el periodo de prueba claro. esto también está en esta ley que les acabo de mencionar y si tiene más de un empleo cobra tantas asignaciones como empleos tenga.
1: Para y si no le cuesta plata al trabajador, ¿quién es el que paga esta asignación?
0: Al empleador. Eh, no le cuesta plata al empleador porque la ANSES es la que paga la asignación, ¿sí? Es un trámite que se hace en ANSES y la ANSES es la que, la que lo paga al empleador, no le cuesta un centavo, ¿sí? sí pero además de la licencia por maternidad, tenemos una segunda licencia, si querés, que es la excedencia. Este es una licencia que en general causa un montón de problemas tanto en la aplicación como en, los, en el estudio de, los, de la gente que está en la facultad. Porque es difícil verlo en la práctica y cuando lo ves en la práctica tiene algunas condiciones muy particulares. Pero es bastante simple. La excedencia es una nueva licencia sin goce para los trabajadores que tienen más de un año de antigüedad. O sea, si vos sos una trabajadora que tiene más de un año de antigüedad y eh, quedas embarazada, puedes gozar de tu licencia de 90 días y al finalizar esa licencia puedes gozar una nueva licencia, pero esta licencia es sin goce. ¿sí? Esta licencia la van a encontrar en el artículo 183, inciso C, y consiste en una suspensión voluntaria de la prestación de trabajo por un mínimo de 3 meses y un máximo de seis.
1: ¿Esto lo tiene que solicitar la trabajadora
0: o cómo funciona? Sí, claro, exacto. Esto lo pide la trabajadora. Pero para antes de contarte eso, déjame que te cuente algo más. Durante el periodo de excedencia no tiene que haber. Eh, no tiene que haber trabajo ni tampoco paga de salarios. Y esto es muy importante, a diferencia de la licencia por maternidad, no se computa en la antigüedad. ¿Bien? Con Ajá. lo cual, si vos te tomás tres meses de licencia cuatro, cinco o seis esos meses no van a contar para tu antigüedad en el empleo en el caso que lo hagas y en cuanto al goce de la obra social que es algo que también se plantea mucho la mujer puede seguir utilizándola pero tiene que hacerse cargo de los aportes claro. porque vos pensás que no va a tener más aportes porque no va a tener remuneración pero para poder ingresar al estado de excelencia, esto que vos me pedías me pedías que te explicara la mujer tiene que avisar 48 horas antes de que termine la licencia por maternidad. Esto es recontra importante. Porque en este punto es una de las pocas presunciones en contra, entre comillas, del trabajador que hace la ley de contrato de trabajo. ¿Por claro. qué? Porque si la mujer no pide la excedencia, o sea, no le avisa al empleador que se quiere tomar la excedencia y tampoco vuelve a trabajar, ¿bien? La ley, en el artículo 186, presume que decidió disolver el contrato de trabajo a cambio de que De un 25% de la indemnización por antigüedad que le correspondería. Claro. O sea, pasando en limpio. Si vos sos mujer... Está por terminar tu embarazo y querés tomar tu excedencia. Tenés que avisarlo 48 horas antes de que termine tu licencia. Dos días antes de que termine la licencia, tenés que avisar.
1: Ahora, como empleador, si te piden la excedencia, ¿es obligatorio de otorgarla? Sí,
0: claro. Sí. No es que la mujer le pide permiso al empleador para tomársela, le avisa. sino que le avisa que se la va a tomar y le dice cuántos meses. Bien. Recuerden que es un mínimo de tres y un máximo de seis. ¿De acuerdo? Por último... Si la mujer vuelve a trabajar, ¿sí? si no se toma la excedencia, claro. va a tener una licencia horaria de una hora por día durante un año para darle de mamar al bebé. Claro. ¿sí? Jurisprudencialmente se ha querido extender la protección contra el despido arbitrario hasta este año de lactancia que tienen las madres. Esto lo han hecho, en mi experiencia, los juzgados que tienen un sesgo más pro empleado, pero incluso a niveles que en la letra de la ley quizás desde mi punto de vista más de lo que deberían. Pero se los digo, les dejo el dato porque no eh, sería extraño que encuentren algún fallo que dice que extiende la protección contra el despido arbitrario a un año después y no a siete meses y medio, como dice la ley. Pero bueno, hasta acá es como estamos hoy, ¿no? Acá están las previsiones de, de la ley de contrato de trabajo en materia de licencias cuando hay un nacimiento. Che, en... pero...
1: ¿y qué pasa con la licencia por paternidad?
0: Tenés razón. La licencia por paternidad, me lo olvidé, son dos días corridos.
1: Ah, o sea que si naces en viernes...
0: Si haces un viernes, el lunes tenés que ir a trabajar. Bien. Dos días corridos. Dos días corridos. O sea, trata de que tengas con miércoles. Cosa de tomarte el fin de semana largo. Programalo. <risa> claro, la cesárea... Si ves que empieza a salir el viernes,
1: <risa> te lo aguantas el domingo en la noche.
0: ¿Qué va a hacer? Pero bueno, justo en este punto quería, quería hacer hincapié. O sea, nuestra ley de, de contrato de trabajo está completamente divorciada de la realidad familiar actual. La situación es muchísimo peor desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la sanción de obviamente el del Código Civil y Comercial de la Nación. Desde mi humilde perspectiva, hoy tenemos dos enormes desafíos en materia de derecho laboral en este punto. Adaptar la ley a la nueva realidad familiar en el que las tareas del hogar son o deberían ser compartidas y que las dos personas que forman la pareja trabajen y desarrollen actividades productivas. Vos pensás que esta licencia de dos días corridos para el hombre... Claro, se hizo en una época en la que No es cual... casual, no. era en la época en la que el hombre iba, conocía a su hijo y se volvía a laburar.
1: Claro, era para ver la cara y, nada a la, más. y a la
0: madre ya le ayudaría alguna persona... Eh, paga o a alguna hermana o a alguna madre o alguna tía con suerte con suerte y no estoy y no es casualidad que hable solo de mujeres que la ayudarían porque solo eran mujeres bien
1: por supuesto nadie más podía cuidar claro un, un, bebé. un bebé
0: hoy la perspectiva es totalmente distinta no solo porque es lo que corresponde sino porque digamos los hombres hemos descubierto que el vínculo con el hijo, con el bebé, es algo que hay que formar y que hay que trabajar y que hay que... Y lo que pasa
1: es que esta es una de las muchas leyes que quedó atropellada por la realidad social que la sobrevino.
0: Obvio. Pero es que, además, esto no es que ah, bueno los hombres necesitamos más licencia por paternidad para ayudar a la mujer. No, no, acá no hay que ayudar a nadie. <risa> la responsabilidad parental es igual. Este es un punto. Y el otro punto es... Hay que adaptar la Ley de Contrato de Trabajo a la Ley de Identidad de Género que admite, como vos decías, de repente hace un rato, que un hombre geste. Y al nuevo Código Civil también que permite que de repente dos madres o dos padres sean pareja. O sea, ¿cómo... ¿Cómo se llevaría la práctica, de repente, de dos madres que son pareja ¿Le darían 90 días a las dos? ¿Y dos padres que darían dos días corridos a los dos? Pobre Sería bebé? absurdo.
1: Sí, no, absolutamente. Pero no solo eso, yo creo que la, la legislación que se implemente de futuro tiene que contemplar un panorama no actual, sino mirando al futuro. Exacto. Desde una perspectiva en la cual puede haber hombres embarazados, parejas del mismo género o personas no binarias de repente, que tampoco están contempladas por ninguna ley, de momento.
0: Obvio, tal cual. Yo no les traigo ninguna solución, como dice nuestro amigo Augusto, pero sí vengo a, a mostrar esto que decías vos, Lu, el, el nivel de atraso para que entre todos empecemos a pensar cómo meterle una actualización a, a nuestra ley, ¿sí?, lo primero que hay que decir es que nuestra ley cuando habla de trabajador habla del hombre, no habla de trabajador en términos genérico utilizando el masculino como genérico, no, 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 habla de hombre. El, es el hombre Es, que es el hombre trabajador, nuestra ley habla del hombre. Por eso justamente cuando en el artículo 158 habla de las licencias especiales está la licencia por nacimiento de hijo del hombre y en otra sección está la protección de la mujer. Claro trabajadora, diferente. Diferente bicho, al resto del régimen. Bicho raro. Sí, no, no. <risa> no
1: esa es la secretaria, digamos. Que Claro.
0: Eh, esto es algo que tiene que cambiar totalmente. La ley no puede seguir refiriéndose al trabajador como exclusivamente al varón. Y esto implica un cambio desde el corazón mismo que tiene nuestra ley de contrato de trabajo. Sí, no,
1: lo que pasa es que tiene que cambiar la esencia entera de la ley.
0: Porque... Exacto. O sea, a partir de ahí vienen todos los demás, ¿sí? Como, por ejemplo, el vinculado a las licencias, ¿sí? Porque parte de la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de conseguir y crecer en un trabajo consiste justamente en que es menos gravoso contratar a un hombre que una mujer, independientemente de si la ANSES paga la asignación. No, no, bueno. ¿entendés? no pasa por ahí. Que la mujer tenga prohibido trabajar hace que el hombre, los, los hombres estemos en una mejor situación a la hora de conseguir un trabajo. O a la hora de ascender en un puesto.
1: Y lo cierto es que como empleadores es algo que se evalúa, digamos. Si a la hora de contratar a alguien se inclinan a contratar a alguien que no sea mujer por la probabilidad de que quede embarazada. Y preguntan, de hecho, en las entrevistas de trabajo me ha pasado a mí, si estás en pareja, si no estás, si tenés proyectos de familia futuro. Porque a los empleadores es algo que les afecta.
0: Sí, obvio. Y, igual te diría más... Eh... No obviamente en todos los estratos, pero en los estratos más altos, ¿sí? Por ahí hay compañías más serias o que tienen un sistema legal más cuidado... No importa tanto que seas mujer u hombre para acceder al empleo, pero sí a los efectos de conseguir un ascenso, porque muchas veces los puestos gerenciales o de dirección están vistos como que necesitas una dedicación full time y si sos madre no, vas, no a vas a poder darla, no. o porque te tenés que ocupar de tus hijos, o porque eventualmente te podés embarazar y vas a tener prohibido trabajar, ¿entendés? Pero bueno, qué sé yo, hay como sistemas en el mundo hay un montón, lo más importante es que las prohibiciones de trabajar, desde mi punto de vista, sean iguales para los dos.
1: Todavía quedan alrededor de 92 países del mundo que no dan licencia de paternidad ni maternidad.
0: ¿Ninguno
1: de los dos? Estados Unidos no da licencia de paternidad ni de maternidad. ¿Mira paga.
0: Vos? Claro, paga. O sea, si la querés tomar, tomate tipo vacaciones o, claro. o sin goce.
1: Sin goce, sí. Es, básicamente es arreglátelo dentro de los países mejor acomodados tenés Noruega que les da las mismas condiciones a los padres y a las madres y los días son intercambiables bueno y... eso es
0: fundamental bueno ya igual hay en algunos lugares acá en Argentina y algunas empresas que sí lo hacen a sí, eso.
1: leí el caso me parece Tierra del Fuego
0: claro, por ejemplo Tierra del Fuego tiene eh, en, de, en el 2012 sancionó el régimen de licencia prenatal y por maternidad, en por la ley 911 eh, fue la primera provincia en hacer un cambio que incluye una licencia familiar sí, y está muy cerca de equiparar la cantidad de días eh, para la pareja. El régimen establece que los 180 días posparto se pueden transferir eh, o compartir entre los cónyuges conviviente o progenitor. ¿sí? O sea, esto es re importante porque la, el concepto de licencia familiar... ¿sí? Consiste en una cantidad de días que puede ser utilizada indistintamente, sí, independientemente de quién sea el gestante. Me
1: parece clave esta, esta palabra, la palabra familiar, porque creo que hay que empezar a entender los núcleos como familias. Tal cual. O sea, ensambladas, desensambladas, independiente. Pero dejar de, de verlo una perspectiva de hombres y mujeres, con las limitaciones de los hombres y las mujeres, porque ya eso es una brecha que no
0: existe. No existe más, obvio.
1: Y hablando de, de pioneras en materia de licencia de paternidad, UNICEF fue la primera agencia del mundo y de Naciones Unidas en ofrecer a los hombres de todas las oficinas eh, una licencia de paternidad pagada de hasta 16 semanas, que es incluso mayor a la de los empleados de ONU en general, que es de 8 semanas.
0: Ah, mira vos. Claro, porque UNICEF está dentro de te razón. Eh, bueno, nosotros tenemos algunos proyectos de, de ley que actualmente están en el Congreso, eh, bueno, digo esto actualmente, lo estamos grabando en junio del 2019, no sé cuándo saldrá este episodio, pero... Ojalá sea actualizado. Sí, sí, <risas> pero igual este es un año electoral con lo cual dudo que avancen algunos proyectos ahí, que buscan adaptarse a diversos formatos de familia o extender las licencias para que la responsabilidad por los cuidados sea más equitativa. Hay algunos que ya están aprobados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Si vos trabajás dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, digamos, la pareja trabaja dentro del gobierno, se pueden distribuir y darse los días en común, como quieran. Claro. Eh, bueno, lo que comentamos recién de Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba tiene establecido para la mujer un cuarto mes de, de licencias paga por el gobierno provincial. Y en Buenos Aires aún todavía están analizando las cuestiones en las legislaturas provinciales, ¿sí? Pero... Tenemos los nuevos modelos de familia que es lo que hablábamos hace un momento que es, hoy en día se presentan situaciones que no tienen ni cerca una solución en la ley.
1: Menos nada, un marco jurídico es una laguna absoluta. No existe,
0: no existe. Es lo que veníamos repitiendo hace rato. Hombres que puedan tener un hijo porque lo hayan gestado en el vientre de otra persona o porque hayan adoptado o porque un hombre pueda gestar. Entonces, darle tratamiento a estas situaciones es una cuestión re importante en la que ya se está ocupando la jurisprudencia, pero que debería tener una solución legal. La jurisprudencia en general se adelanta porque el derecho persigue la realidad desde atrás.
1: No, claro, y es algo muy dinámico, pero lo cierto es que ya con la sanción de ciertas leyes, y no estoy hablando de leyes tan lejanas como la del matrimonio igualitario o como la de la identidad de género, pero últimamente se han logrado que se saquen documentos sin, sin género. Claro. O sea, documentos que esas personas, por ejemplo, ¿qué hacen? Cuando tienes a la hora de, de gestar o no gestar un hijo.
0: Claro, obvio, tal cual. Para mí el problema es que salimos de una visión dualista del género y eso no tuvo una recepción en el derecho laboral y no ha tenido recepción porque tocar el derecho de trabajo es siempre un problema. Vos cuando toques el derecho laboral vas a tocar el corazón productivo y económico del país, ¿sí? Sí,
1: y siempre, siempre va a haber resistencia de un lado o del otro siempre. en cualquier sentido.
0: Hay mucho lobby y las influencias y los intereses que influyen vuelven muy difícil avanzar en cualquier cuestión vinculada al derecho de trabajo. Y es por eso que las conquistas laborales en general son mediante revoluciones o quiebres sociales muy profundos y no mediante una discusión acartonada en una legislatura. Pero como esto que decíamos recién de, de los casos que la jurisprudencia va resolviendo, el más cercano que yo pude encontrar es el de Malena Díaz-Rec, que es una trabajadora de ARBA a quien el juzgado en lo contencioso administrativo número uno de La Plata le dio la razón a la demanda que inició contra el gobierno bonaerense porque le negaba la licencia por maternidad de 90 días por no haber sido la gestante de su hijo. Malena tiene, digamos, su mujer, su esposa o su novia, no sé qué es. Concibieron un, un hijo. Ella no fue la gestante, sino que fue su pareja. Claro, cuando nació le querían dar la licencia por paternidad. Dos días. Pero, ella, pero además, no importa. Ella decía, pues yo no soy padre. Yo soy madre, claro. ¿cómo me vas a dar la licencia por, por paternidad? Claro, igual,
1: igual es gravísimo, pero me imagino lo difícil que debe ser una pareja homoparental de hombres.
0: Imagínate. Digamos, que le den
1: dos días a los dos.
0: Porque acá, en, en el peor de los casos, le das 90 a las dos. Claro. Todos contentos. ¿Y en el de hombre qué haces?
1: Claro, si no, digamos, si se lo dan a una, por lo menos hay alguien con el... Digamos, es terrible y no se lo den a una porque ninguna de las dos es padre. Pero si se lo dan a una, ya por lo menos tienen con qué Obvio. cuidarse.
0: El punto es que esto tampoco resuelve el problema. No, o sea, esta nada. solución no resuelve el problema porque se aplica lo que tenemos que es, es absolutamente antiguo. antiguo a una situación para la que no fue pensada entonces hay que diseñar un nuevo sistema que contemple licencias familiares pare, licencias familiares quiero decir, parejas homo y monoparentales, nuevos roles en la crianza de los hijos y una, una mirada no binaria en materia de quién aporta el cuerpo que gesta, porque no va por ahí.
1: Eso último me parece fundamental, o sea, dejar de segmentar la ley y dejar de entenderlo como blanco-negro, hombre-mujer, azul y rosa, es el primer paso para una legislación que abarque todos.
0: Bueno, eso es lo que falta hoy en día la ley de contrato de trabajo en materia de licencias por maternidad y paternidad. Pero, y lo que me interesa que se lleven de, de, de este audio y de este podcast, es que eso que falta, falta porque el corazón de nuestra ley de contrato de trabajo entiende que el trabajador es el hombre y la mujer tiene una sección especial de protección. Eso es algo que debería lo que, cambiarse. lo que
1: me preocupa es el tinte de esta ley de la obligación de la mujer de tener que ser ella la que se quede en la casa a cuidar al hijo. Y que si el hombre se queda es para ayudarla. Claro. Digamos, es poner a las personas en roles en los que ya no estamos dispuestos a seguir estando.
0: Obvio, me parece bien. Y estoy de acuerdo contigo. Así que, bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. Te remil agradezco que me hayas acompañado, Lu. Gracias y, por invitarme. Y además que hayas traído estos datos, yo sabía que tu mirada iba a ser enriquecedora, así que me encantó que, que pudieras grabar conmigo y que la audiencia te haya podido escuchar y conocer. Así que bueno, espero que les guste. Recuerden que en nuestras redes nos pueden buscar en cualquiera, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, como Dosis de Derecho nos pueden buscar y nos van a encontrar perfectamente. Y también nos pueden escribir en dosisderecho.gmail.com Pueden entrar a nuestra página que es dosisderecho.wordpress.com y en cualquiera de esos canales nos pueden escribir, se pueden suscribir y ahí van a tener una dosis adaptada al canal que elijan todos los días. Y además van a poder escuchar el podcast cuando quieran y donde quieran.
1: Y además, obviamente, si hay algo que hayamos dejado sin cubrir en este episodio, nos pueden escribir y preguntarnos. Si no tenemos la respuesta, mínimo la vamos a indagar.
0: Obvio. Sí, de una. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar, es que a mi hermana en las materias que hacemos episodios de dosis de derecho, le fue bien.
1: Esto es totalmente cierto. Digamos, esto, esto es publicidad para dosis, pero tengo que decir que es absolutamente cierto. Quizás es porque también he manejado las redes mucho tiempo y me he tenido que aprender muchas de las cosas que dicen y escuchar los episodios más de una vez.
0: Bueno, Luna, mil gracias. ¿eh? No. Les mandamos un beso a todos. Un beso. Chao chao.